0: Kwiecień to miesiąc dla słuchu, dlatego dziś gośćmi są Pani Żaneta Miecznikowska ze Stowarzyszenia Słyszeć Bez Granic, mama siedmioletniej Ani. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Marcin Czerniak także ze stowarzyszenia, posiadacz implantu, o których dzisiaj będziemy sporo mówić i profesor Krzysztof Morawski z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani córeczka urodziła się i już na samym początku wykryto jakąś wadę, tak? Tak, tak. U Ani wykryto obustronny, głęboki niedosłuch już w badaniach przesiewowych, zaraz po urodzeniu. W szpitalu Testy były kilkakrotnie powtarzane i później skierowano nas na badania już takie szczegółowe. Tam Łani ostatecznie stwierdzono w wieku czterech miesięcy, że ma obustronny głęboki niedosłuch. To bardzo szybka diagnoza. Panie profesorze, to rzeczywiście programy przesiewowe nie są od zawsze. One od pewnego czasu funkcjonują. A nie urodziła się 7 lat temu. Już to tak działa, że rzeczywiście dziecko się rodzi, od razu się bada i od razu wiadomo, czy to rodzice muszą się domyślać.
1: Jeżeli chodzi o program przesiewowy, on działa dobrze w Polsce i to trzeba bardzo mocno podkreślić. Działa dobrze w Polsce. Więc ponad grubo, ponad 90% jest, dzieci jest w tym programie, czyli jest screening przeprowadzony. I oczywiście duża część dzieci jest wychwytywana, ta która rzeczywiście od razu ma jakieś problemy ze słuchem. Screening jest screening, oczywiście, że on nie zawsze musi wychwycić z różnych powodów. Niemniej jednak trzeba ocenić, że w Polsce jesteśmy na pewno na poziomie dobrym, europejskim, rzetelnym, jeżeli chodzi o screening.
0: Tak jest teraz, natomiast pan Marcin, pan urodził się trochę wcześniej, 37 lat temu dokładnie. Jak to było wtedy? Na początku nie było problemu. Urodziłem
2: się jako dziecko zdrowe, w wieku 3 lat stopniowo zacząłem tracić słuch. Zauważyli to rodzice. Na początku chodziłem do logopedy, a w mojej miejscowości z tą logopedą było tak nie za bardzo.
0: A jak to rodzice zauważyli? Co się działo?
2: Oglądałem bajki i nie potrafiłem powiedzieć, co aktorzy na tych bajkach powiedzieli. Musiałem się pytać. W tym momencie rodzice zwrócili uwagę, że nie jestem w stanie powtórzyć, tylko jestem w stanie opowiedzieć, co się działo na ekranie. I nie słyszałem tego, jak ktoś do mnie z tyłu rozmawiał.
0: Bo pan sobie próbował radzić po prostu. Tak. Czytał pan z ust?
2: I czytałem. czytałem. Nauczyłem się tego, czytałem z ust w momencie, kiedy dostałem implant.
0: Ale zaraz, zaraz. Tak od razu pan dostał implant? Nie, nie, nie. nie. Jak to
2: było? Cały czas byłem pod Opieką szpitala w Poznaniu. W pewnym momencie, Kodorosa osoba, dostałem propozycję, żeby się zainteresować czymś takim. Wada słuchu była już na tyle poważna, że w pracy. Pani w pracy miała ze mną problemy, bo nie byłem w stanie odebrać telefonu. Jeżeli już odebrałem obuja zakłócenia na linie, nie byłem w stanie rozmawiać, więc na zasadzie pani odbiera, przekazuje, ja odpowiadam i w drugą stronę. Czasem zrozumienie komunikatów przełożonych też było trudne. I stwierdziłem, że jednak trzeba podjąć jakieś kroki, decydowałem się na implant.
0: Zostało to refundowane, nie było z tym problemu? Tak.
2: Generalnie pacjent, który decyduje się na implant, nie płaci ani za operację, ani nie płaci za szczepienie implantu płaci za użytkowanie, czyli bateryjki części do wymiany.
0: Jak zmieniło się Pana życie z implantem? Bo to też pewnie nie jest takie proste, dostać implant i zmienić życie.
2: Nie jest proste. Jeżeli słuchamy lekarzy protetyku, oni mówią to w skrócie. Założy Pan, Pani aparat słuchowy, czy implant i będzie Pani słyszeć. Nie, to nie jest tak do końca. Bardzo ważna jest rehabilitacja. Jeżeli ona jest, nauczymy się na nowo słyszeć, bo w tym momencie nie słyszymy uszami, tylko tak na dobrą sprawę odbiornikiem i przetwornikiem jest mózg. Jeżeli on zrozumie to, co do niego dociera, jest duża szansa, że będziemy słyszeć.
0: Pana mózg bardzo dobrze zrozumiał to wszystko, o czym pan no, mówił. Tak
2: mówią, mądre osoby szybko łapią. Jak było w przypadku córeczki?
0: Akurat w jej przypadku dosyć, dosyć szybko zaimplantowano ją, miała półtora roku. Drugi implant dostała po roku, a to jej pozwoliło bardzo dobrze rozwinąć mowę i rozwijać się na równi z rówieśnikami słyszącymi. Dlaczego to takie ważne, żeby dziecko, które ma problem ze słyszeniem, dostało ten implant wcześniej? Panie doktorze.
1: Oczywiście pamiętajmy, że jest coś takiego jak droga słuchowa, zaczynająca się powiedzmy w filmach w uchu wewnętrznym, vo spiralnym a kończąca się w korze mózgowej w płacie skroniowym mamy ją jak się urodzimy ale niewykształconą do końca niedojrzałą i żeby ona mogła dojrzewać, prawidłowo się rozwijać, żeby mogły liczne połączenia, nowe synapsy powstawać i tak dalej, i tak dalej. Pewne bardzo aktywne procesy biologiczne na tym poziomie, no musi być stymulacja. Więc w znakomitej większości, te, czy dzieci, czy tak jak tutaj pan, to są uszkodzenia na poziomie ślimaka. Dominują uszkodzenia na poziomie ślimaka, czyli ten pierwszy... Element nie funkcjonuje prawidłowo, więc jak go nie funkcjonuje, nie ma stymulacji, nie rozwijamy tej drogi słuchowej. I tak jak Pani powiedziała tutaj, jeżeli ten implant zostanie wszczepiony, no powiedzmy te kryteria są dzisiaj takie, tak zwane takie bardzo Klasyczne amerykańskie to są 12-24 miesiące, żeby, do, żeby było dziecko miało wszczepiony implant ślimakowy i rozpoczęło całe te procedury. Wcześniej, oczywiście, rehabilitacja z aparatem suchowym. Przy czym dziś, no, oczywiście, zdecydowanie skłaniamy się, to ma być 12 miesięcy, 14 powiedzmy, a nawet wcześniej, jeżeli chodzi o Europę. No i wtedy rzeczywiście przy bardzo aktywnej pracy rodziców, rodziców przede wszystkim, ale też przygotowanych profesjonalnie do tego logopedów. No, ja powiedział przewrotnie, dziecko skazane jest na sukces.
0: Brzmi to wszystko dobrze, bo tak, program przesiewowy, czyli szybkie wychwytywanie wady, potem diagnostyka i leczenie. Natomiast jak jest z dostępnością? Czy rzeczywiście każdy, kto potrzebuje w Polsce implantu, może go bez problemu dostać?
1: W Polsce w tej chwili praktycznie rzecz biorąc, prawie wszystkie miasta akademickie, tam gdzie są uniwersytety medyczne, mają programy implantologiczne, przy czym oczywiście te dominujące programy są w, no, w województwie mazowieckim, to są dwa ośrodki Instytut Fizjologii, Patologii, Słuchu oraz Klinika Otolaryngologii to jest Poznań, drugi taki ośrodek wiodący w, właściwie można powiedzieć i
0: do tego grona chce dołączyć Wrocław. I
1: do tego grona nie chce, tylko dołączy na pewno Wrocław, to już mamy tu zapewnienia ze strony Urzędu Wojewódzkiego a przede wszystkim NFZ-u więc dołączy myślę, że jak dobrze pójdzie będzie to maj, dlatego, że jestem no, tak się złożyło, że jest to nie jeden, jeden z, tylko ostatni chyba już ośrodek akademicki, który jeszcze tego programu nie rozpoczął.
0: Jak rozpocznie ten program, to co on będzie obejmował? Co on da pacjentom?
1: No przede wszystkim najważniejsze. Kiedyś w Polsce starły się takie dwie koncepcje. Czy centralizacja, czy raczej dostępność wszędzie. Można różnie oceniać. Ja uważam, że jednak ta dostępność, przynajmniej regionalna, coś w rodzaju województw obecnych województw, no zdecydowanie jest ma przewagę, dlatego... Żeby pacjent no,
0: ze Zgorzelca nie musiał jechać no, no, do Białego dokładnie,
1: Stołka. no dokładnie.
0: A na Dolnym Śląsku do tej pory implanty były wszczepiane?
1: Nie, na Dolnym Śląsku właśnie nie były wszczepiane. Ci pacjenci... Mówię teraz o publicznej służbie zdrowia. Ci pacjenci właśnie w głównej mierze w Warszawie i w Poznaniu byli wszczepiani częściowo. W, no i w innych czasami, to już zależy, jak tam się po komu układało, prawda?
0: A teraz nie trzeba będzie jeździć? No zdecydowanie
1: nie. Po to otwieramy ten program, żeby mieszkańcy Dolnego Śląska mieli dostępność w całokształt i od początku, od diagnostyki, poprzez szczepienie implantu i rehabilitację.
0: Powiedzmy troszkę o tych implantach. Widać go. Pan najlepiej wie, bo pan, pani Marciniego ma. To jest
2: na stałe. Tak. Implant składa się z dwóch części. Zewnętrznej i wewnętrznej. Część zewnętrzna to tak zwany procesor mowy. Część wewnętrzna to jest cewka z elektrodą, która jest nawinięta na ślimaku. O ile część wewnętrzna pozostaje z nami, tak długo jak żyjemy, to tyle część zewnętrzna zewnętrzną musimy wymieniać co 5 lat. Bez tego nie jestem w stanie funkcjonować. Dlatego tak ważne jest, żeby po pięciu latach wymienić go, co mamy tak zagwarantowane. Niestety, tu zaczynają się schody, ponieważ czekamy w kolejkach na wymianę. Niekiedy bardzo długo. To może być rok, dwa, trzy, cztery, a nawet pięć lat. Więc kolejny okres użytkowania kolejnego procesora. To jest tragedia, bo jeżeli to nam padnie, to my jesteśmy wyłączeni ze świata.
1: No to jest problem. Rzeczywiście... Tylko jeszcze raz podkreślmy, to nie jest tak, że w piątym roku czy po zakończeniu piątego roku użytkowania on się psuje i już nie nadaje się do niczego. Tak? To tak nie jest. Rzeczywiście w pewnych tam przepisach, rozporządzeniach przyjęto taki okres pięciu lat, bo gdzieś to prawdopodobieństwo znacząco wzrasta, znacząco prawdopodobieństwo uszkodzenia i no jest to pewien problem. Rzeczywiście ta dostępność jest ograniczona, a dla osoby, która używa i nagle nie może używać, no to pan tutaj powiedział, dla nas by było tak, jakby nam nagle światło wyłączono i kazano biegać. No i nagle byłby duży problem, bo byśmy chyba raczej usiedli w krześle i czekali, aż światło zapalam, tak? No i to jest problem na dzień dzisiejszy no, do rozwiązania.
0: Sam implant jako taki, jaki to jest koszt? To
1: jest około 100 tysięcy. Tyle kosztuje urządzenie, operacji jako takiej, no pieniędzy powiedzmy nikt nie liczy, bo to jest w ramach NFZ-u, więc już w ramach kontraktu NFZ-owskiego jest wykonywana operacja, jako operacja.
0: A jakie są potrzeby, jeśli Oczywiście chodzi?
1: nie mówię już o kosztach wcześniej diagnostyki, a później rehabilitacji, no bo to też całe zespoły ludzkie zaangażowane i są to konkretne pieniądze, ale mówimy implant 100 000, mniej więcej, mniej więcej 100 tysięcy, ciutkę więcej dzisiaj.
0: A ile jest takich osób, które potrzebują implantu?
2: Na dzień dzisiejszy tych osób, które mają problemy te z jest 5 milionów Polaków. 3,5 tysiąca osób, takich jak ja, Czeka za wymianą procesora. Więc to są, uważam, bardzo duże liczby, na które powinniśmy zwrócić uwagę i zastanowić się nad poprawą działań.
0: 5 milionów osób, które mają problemy ze słuchem, to jeszcze nie znaczy, że wszystkie potrzebują implantu, prawda, panie profesorze?
2: Tak,
1: zdecydowanie, oczywiście. To jest, powiedzmy, że do programu implantologicznego może zacznijmy w ten sposób, że nam implant ślimakowy kojarzy się z głuchotą, tak? No bo rzeczywiście taka była jego pierwotne, wska pierwotne wskazania do jego wszczepienia. Że jak ktoś nie słyszy... Głuchy, implant po jednej stronie i od tego wyszedł kiedyś cały świat. Jeszcze już nie wspomnę, że pełnoletnia osoba musiała być i tak dalej. Ale to były początki Stany Zjednoczonych. Dzisiaj, jakbyśmy przeszli, to, to zupełnie to inaczej wygląda, dlatego, że głuchotę oczywiście tak zostałem jak najbardziej, ale już powiedzmy te głębokie niedostępnienie Suchy. u różnych osób będzie to różne, ale powiedzmy 70, ale już 80 decybeli, gdzie już aparaty są niewydolne, to co pan też mówił, tak? Tak, ma aparat, no tak, słyszy, słyszy, ale nie rozumie tego, co, co się do niego mówi, to, to co pan powiedział, z tyłu ktoś coś powie, a tak samo, on słyszy, że ktoś coś powiedział, ale znowu nie jest w stanie tego zrozumieć, tak? No to już to są osoby, gdzie przeforsowano dziś, że już są kandydatami do implantu ślimakowego, dlatego, żeby one Rzeczywiście słyszały, a ich słup był w miarę porównywalny do prawidłowego. Bilateralne wszczepienia, czyli obustronne, tak zwane głuchoty częściowe, gdzie na przykład mają osoby niskie częstotliwości, bardzo niskie zachowane, a wyższe nie, mają bardzo kiepskie rozumienie mowy. Znowu, jest to wskazanie. Także te wskazania się już kiedyś bardzo starszym osobom, powiedzmy, seniorom naszym, unikano wszczepiania, bo uważano, że, prawda, co oni tam z tego już będą mieli. No nie, no totalne nieporozumienie. Osoba to jest w ogóle bardzo duże zagadnienie. Tak? Im jak się odetnie od cień, odetnie ich się od, od jednego z elementów yy, dopływu informacji, no przepraszam, procesy degradacji, procesy starzenia przyspieszają, więc jeżeli chcemy ich, za, z, z, z naszych seniorów zachować, żeby funkcjonowali dobrze, i żeby, prawda, byli aktywni i nie potrzebowali pomocy jak najdłużej, no to właśnie mamy ich bodźcować do funkcjonowania.
0: Ale w większości jednak oni używają tych aparatów słuchowych. Implanty no, chyba rzadziej. Nie,
1: nie, nie. Bo to też nie jest prosta, nie, nie.
0: prosty
1: zabieg, prawda? No. A dzisiaj, ja bym nie powiedział, że to jest skomplikowany zabieg. Nie, nie jest, sekret, nie jest sekret w operacji. Operacja nie jest aż taka skomplikowana. Bardziej uważam, że po prostu jakby mentalność społeczeństwa już w ogóle. To zacznijmy od tego. Świadomość społeczeństwa. Implant jest dla wszystkich. Dla noworodka, jak i dla seniora. Ja jeszcze chciałbym dodać, bo nasi słuchacze z pewnością warto, żeby wiedzieli. W Polsce obecnie Wszczepia się rocznie mniej więcej, mniej więcej w okolicach 700-800 implantów ślimakowych. Ta liczba na pewno, bym powiedział, powinna być większa, bo jest spora jednak osób, grupa, która czeka, czeka, czeka i to później jest problem, bo jedna grupa seniorów się może nie doczekać, druga grupa, to też tak jak rozmawialiśmy, potencjał jest, ale on też nie jest cały czas i może można czekać. W pewnym momencie trzeba wszczepić jest pewien optymalny czas, koniec i wtedy należy używać. A ogólnie w Polsce mamy około 10 tysięcy użytkowników implantów ślimakowych.
0: Do kliniki Uniwersytetu Medycznego, do kliniki otolaryngologii, którą Pan kieruje już jest kolejka.
1: W tej chwili mamy już kandydatów i są osoby, które oczekują. Także powoli, powoli jak wejdziemy. Na pewno na dzień dzisiejszy będziemy sprawnie wszczepiać bez większych kolejek.
0: To jest jedyne takie miejsce na Dolnym Śląsku, gdzie implanty są wszczepiane. Jeśli chodzi o publiczne ośrodki?
1: Jeżeli chodzi, to będzie jedyne takie miejsce, tak. To dobrze, że będzie. No, też tak myślę.
0: Dziękuję Państwu najmocniej. Gośćmi radiowego oddziału ratunkowego byli dzisiaj pani Żaneta Miecznikowska ze Stowarzyszenia Słyszeć Bez Granic, pan Marcin Czerniak, także ze Stowarzyszenia Posiadacz Implantu, którego używa od 11 lat, i profesor Krzysztof Morawski z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego. Bardzo Państwu dziękuję za dziękuję uwagę, bardzo. dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej audycji.